0: En podcast fra NRK.
1: Og med det så kan vi etter hvert ønske velkommen til fredagspanelet. Og vi begynner i Bergen, der redaktør for Broen XYZ, Hilde Sandvik, sitter. God morgen. God
2: morgen.
1: Og du er også programleder for radioprogrammet, og dermed også podcasten Norsken, Svensk Nå dansken, og det skal vi få glede av eh, i dag. Dessuten er Kjell Lars Berge med, han er professor i tekstvitenskap og finner snart sin plats på stolen, og Monika Sjango som er filmskaper og forfatter. Vi kan høre de installere seg her. Monika Sjango, dette er første gang du er i fredagspanelet. God morgen. Har du fått hodetelefonene på?
0: Nu er det hodetelefonene på, og kosmos nesten i Balans.
1: Kjell Lars Berge? Ja, hei. hei. God morgen. Neste uke er det gått 15 år siden Danske Jyllandsposten trykket karikaturer som skulle forestille profeten Mohammed, og det førte til opptøyr flere steder i verden. Etter hvert ble både Danmarks og Norges ambassader i Damaskus angreppet og påtent. Disse karikaturen ble også trykket i Norge. Og flere aviser, ikke bare dagen. I et intervju i denne ukes utgave av radioprogrammet og podcasten Norsken, Svensken og Dansken, Fastslår daværende kulturredaktør i Jyllandsposten Flemming Rose at siden den gang har ingen danske medier trykket satiriske tegninger hverket av Mohammed eller andre historiske figurer.
2: Men men jeg må si i dag at, at, at Jyllandsposten og Dansk Presse uh, tapte den kamp om uh, den prinsipielle rett til at, uh, at, at publisere også satiriske tegninger av uh, historiske figurer, for det er det ikke noen til å gjøre i dag
1: for det er det ingen som gjør i dag. Spørsmålet er, er Jyllandsposten og andre feige som ikke trykker tegningen igjen? Kjellars Berge? Uh, nei. Monika Sjango? Nej. Hilde Sandvik?
2: Jeg nødt til å si ja, jeg <laughs>
1: Eh, og, jeg mener, fikk... og jeg
2: mener det også, det er ikke bare for, for å skape splid. <laughs>
1: det, er, det er du som har gjort ett intervjuet, dette er da en liten uh, forsmak av norsken, svensken og dansken som kommer klokken 11 som podcast og, og her i P2. Uh, hvorfor sier du ja, hvorfor er, er pressen feige hvis de ikke trykker den typen tegninger igjen?
2: Altså det har jo vært årevis uh, av en feighet etter, altså første gang at uh, Jyllandsprosten publiserte tegningene. Og kanskje det aller feigeste den gang var at Jyllandspost måtte stå så enormt alene og gjorde også så såpass utsatt. En senere styreleder, eller han som var styreleder den gangen i Jyllandsposten, Jørgen Eibøl, han har senere sagt at han aldri kan tilgi Flemming Mose for å utsette sine kolleger for den type risikoen falt, falt rett og rose i ryggen. Men og feigheten var då ingen redaktører i Norge som hadde faktisk publisert reiste seg. Da Støre og regjeringen Stoltenberg anklaget VB-en Selvbekk for å være som hadde publisert. Og da var det ingen så sa, ja, men det er jo mer også. De satt helt stille i båten. Det har vært veldig mye feighet. Ti år siden publiserte Ylands posten i blank sider. Det er et ganske tydligt tegn. Men hvis du sammenligner med hva som skjer med Charlie Hebdo nå, der en rekke franske medier sier, nå får Charlie Hebdo nye dødstrusler, vi publiserer jeg tenker det er det eneste rette å gjøre en en sånn sammenheng
1: får Charlie Hebdo trykket igjen de tegningene som førte til angrepet på den franske satirelisen da, da rettssaken startet ja,
2: så det kommer nye trusler og det gjør oss franske medier nå reise sig og sier, det, det, det kan vi ikke stå rolig og se på
3: Kjellers Berge Nei, altså jeg synes ikke det er feilt å ikke trykke dem, men det er feilt å trykke dem hvis man er redd for at det ska føle til at man blir truet, det er det. Altså for det måske ikke akseptere å bli truet av fanatikere. Men det er vel en grunn til at det ikke er trykket av den grunnen at det er noe vits i å trykke dem, for det har vi gjort en gang. Altså er, en gang, er viktig en gang til å stige fingeren opp i trynet på liksom idiotene? at det kanske er andre politiske handlinger som er mer spennende og mer riktige å ta i bruk for å liksom motvirke fanatiker rundt omkring i verden. Vi har jo tross alt nedkjempet disse sprøfolka som heter IS. Da. Men det er klart, vi, sånn som, sånn som Hilde, Hilde Sandvik forteller nå, med bakgrunnen i Frankrike, at det rett og slett er rettsel engstelse som står bak, så er det bekymret jeg også, fordi jeg hører jo også fra det var et intervju med, i Krono, altså hvor jeg var med også faktisk, med norske satiretegnere, som er redd for at satire forsvinner fra norska aviser, og det er jo slett ikke bra. Jeg kan jo si det at av den grunnen så har vi også, ikke bare av den grunnen, men blant annet av den grunnen så har vi opprettet en stipedialstilling i politstatire på mitt institutt för att netto pålyse detta för att politisatiren är jo en kanal ut för att ha ett öppet och fritt och morsamt demokrati. Här ska det forskas. Är det ja. lite
1: Jag
0: tror riktigt satiren är död men jag ser inte poängen med att sticka fingern i öyet på de där det gör allra mest ont och jag ser inte någon grund till att repetera det vi aldrig har det vi aldrig har prøvd. det fungerte extremt dåligt och det måste vara möjligt att ha en öppen demokratisk och nyldig diskussion utan att nog en gång trykke eh, disse karikaturene.
1: Men det er disse karikaturene kan det føre til uh, som Berge var litt inne på her, at vi blir litt reddere, at aviser blir reddere, at tegnere blir reddere, at det blir mindre satire også der den risikerer å gjøre vondt.
0: Jag tänker att det är lite sammansatt, nu är det sånt att en gång så fantes det två kanaler, Nå finns det väldigt mange andre kanaler hvor folk kan uppsøke information. Eh så är det sånt att idé det är möjligt att utfolla sig, for exempel på Twitter eller på Facebook så finns det andre steder än att avisen er avsändare och att ting kan visas och i gang diskussioner fra andre startpunkter enn hos dere for eksempel i NRK.
1: Norsken, svensken og dansken, er dere veldig uenige når dere har diskutert dette, Hilde Sandvik?
2: Det gjenstår å se, dere får følge med. Det kommer noen veldig spennende skifter underveis.
1: Men
3: jeg, jeg vil jo legge til det at jeg har jo vokst opp med et veldig sånn, hva skal vi si, for noe konformt norsk samfunn, hvor Life for Blind var forbudt, så vi må ikke glemme det, og at vår ytringsfrihetsparagraf, faktisk basert på den debatten altså at det var så flaut at vi nekta den filmen vi viser på norske det er sånn vi ikke ha det altså det, altså
2: det, det Flemming Rose beskriver her er voldsmånens veto mm, uh, og, og det er ikke et samfunn som i alle fall jeg ønsker at vi skal gå ja. inn i
1: mm. nytt tema politikere i bydel gamle Oslo, veto KB i Oslo må fjerne en benk som står der til ære for botanikkens far Carl von Linné, svenske Linnéus. De mener den skaper en utrygg atmosfære, siden Linné ikke bare kastes over plantene, men delte inn mennesker i kategorier. Og dermed er påstånden at han er rasismens far, og den som tok det i et åpent møte i bydelen var Vad Alradi, som ble intervjuet i Dagsnytt 18.
0: Universitetet har valgt å nedprioritere viss kunskap over annet kunskap og det er og antirasistisk historie og fortelling uteblir. Eh, og det i seg selv er eh, myten om att eh, hvite menn har eh, det här både nøytral og objektiv kunskap.
1: Nå har universitetet bestemt seg. Benken får stå på tross av politikernes eh, anmodning. Skulle heller Carl von Linnés Benk blitt fjernet fra botanisk hage i Nej, Sandvik?
2: Nei.
1: Monika Sjango?
0: Absolutt ikke.
3: Nei, altså absolutt ikke. Jeg, jeg tenker meg det når man en gjeng som dere, men
1: fortell hvorfor, Monika Sjango.
0: Altså, jeg tänker att man får en enorm ryddejobb dersom man med blikket till 2020 skal rydde opp i år århundrer med historie. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan man ska få tid til noe som helst annet enn å rydde. Vi får ikke tid til å ha noen som helst andre debatter enn å rydde. Jeg tenker at Carl von Linné gjorde den jobben han gjorde med sine øyne i den tiden, og vi kan ikke i alle dager si at han er rasismens far. Det stemmer ikke. Nå vet jeg at du har skrevet mye om Carl von Linné i morgen, i morgen.
3: Jeg kommer, vi kommer med en artikkel, vi har jo fire kolleger, professorer alle sammen, som skriver om denne saken. Er... Heldigvis
2: professorer.
3: Ja, Neida, men vi, vi, er som, vi er jo noen som har jobbet med 1700-tallet. Jeg har jo jobbet mye med Gunnerus, som var god brevvenn med Linné, og jo, den saken her består seg på en vandrehistorie som jeg vil karakteriserer som intellektuell svindel. Mm. Fordi at Linnaeus, han delte mennesker opp i typer, og ikke i raser. Raser er et begrepp han overhodet ikke brukte. Og... Han talte
1: ikke fordelagt om alle mennesker i typer. Nei, men altså, han snakket hadde... ikke
3: fordelagt om svensker, eller, kan man si. <laughs> Nei, altså, det er jo den typen liksom, litt sånn fordomsfulle karakteristikker i sånne klassifikasjoner er jo veldig typisk for 16- og 17-tallet. er en, en tidlig antropologi vi snakker om. Altså, et forsøk på en måte å forstå mennesker som man forstår i naturen, da. Og du må jo ikke glemme at Linnaeus var dypt religiøs, altså, for han var naturen Guds bok, det var å lese den på en måte som fortolk i Guds system. Og det var ikke sånn at han oppfattet noen mennesketyper, da, for han brukte ikke ordet også. Altså. Det er et annet, det er forresten et, et altså raser finnes ikke, det er jo en, bare det, er jo svindel i seg selv. Men altså, det han mente var at vi hade ulike egenskaper avhengig av hvilket miljø vi vokste opp i. Det er altså en begynnende slags ekologi som kommer, og hans viktig avtaker er jo Alexander Humboldt, og hvis man nå leser seg opp litt på Alexander Humboldt for exempel, så vet man at han var meget aktiv i kampen mot slaveriet. Så her skal man være litt mer informert. Jeg tror kunnskapsnivået blant disse debattantene som mener stert om dette, bør opp, og de må gjerne komme universitet universitetet og bli belært, ja.
1: <tøkker> Hildi
3: Sandvik, av deg, blant annet. Kom
2: igjen, Hildi
3: Sandvik. Nei, det er ganske krass,
2: unnskyld. Det er nydelig. Nei, og siden det blir faktisk veldig mange nydelige vokre ting her, så kan jeg se at det vokste opp i Sandvik i Erfjor langt fra folk så var mitt første møte med botanikken var linéerblomsten som jeg syns var det vakreste og det var det som var starten på det som jeg prøvde å lage til et herbarium som jeg, som jeg aldri helt fikk til, og i alle fall ikke sånn som min far klarte det. Så min første sånn slags interesse for å springe rundt og kikke på blomster, det kom via Linnea-blomsten, som jeg har kalt etter Karl von Linea. Så jeg har tänkt på i den siste veken, for å ikke hisse meg alt for å stå opp.
0: Når jeg skolering er en nøkkel, gå og lese noen historiebøker.
3: Altså, det, samme sier jeg, og det finnes altså en utmerket bok som er skrevet om dette av Gunnar Broberg, verdens fremstegsperk for Linné kom ut i fjor, den kan man låne.
1: vi kan man kjøpe. Boktips også. Nytt tema. En undersøkelse viser at norske barn og unge fra 9 til 18 knapt forholder seg til norsk i sin hverdag på digitale medier og spill og De gamer på engelsk, de chatter på engelsk, og de lytter til engelsk og språkrådets direktør også vet oss forlanger norsk innhold.
0: Alle flerspråklighet er jo positive, men det er ikke flerspråklighet at tilbudet bare finns på engelsk. Hvis vi skal ha reelle flerspråklighet, så må det også blant annet være et godt tilbud på norsk.
1: Åse er bekymret, men er det kanske helt greit, Monika Tjango?
0: Altså, akkurat i dag, rett før jeg kom opp hit, så så jeg at ett spill som heter Embellished, et norskspråklig spill for superkritikker, så det lages ting på norsk.
1: Så det er et ja eller nei?
0: Det er et um,
1: ja. Ja. Sandvik. Er det greit at de bare sitter med engelsken sin?
2: Och altså, jag på sån char nej jag så visste jag att det låg att gå vara så sitter här uh, kan vi få en ny förläsning eller lene mig fint tillbaka här okej antar godis men nej nej altså, jag säger så att i spår är så som la frem en liten rapport som da skulle legge føringer for ny norsk språklov. Og var jo en av de tematikkene som, som vi diskuterer der, mm. mediemangfold rett og slett og språkmangfold. Og der, hvis jeg kan da komme in med den nordiske kjepphesten igjen, mm. så er det også slik at vi har faktisk en mulighet til å gå til de nære dialektene på en måte som norsk og dansk er da. Eh, og, og ha en, et større slagkraft, for selvfølgelig så er det en kjem, kjempeutfordring at så mye av medietilbudet kommer til å skje på engelsk. Og, på engelsk. og, og
1: tror du, Monika Sjango, at du ville fått unge mellom 9-10 til å sitte der og velge seg et dansk spill?
0: Nei, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg har selv brukt mye av ungdomstiden min, både i Sverige og Danmark, og elsker både svensk og det danske språk, men jeg tror at vi må slutte lite å se på oss selv som en isolert enhet och tenke att vi kan kreve at uh, ting skal bare produseres på norsk. Jeg tänker att uh, fordi att det, altså barna kommer til å søke der hvor innholdet er best, da, og vi kan stimulere det, ja, men jeg er usikker på om det er mulig å lage innhold 24-7 som er unnskyld uh, <laughs> Så godt som i andre kilder Altså,
3: er det kvalitet på norsk Så vil ungdom brukere, tenker jeg Og jeg mener, igjen kan jeg ta en liten referanse Til egne erfaringer altså, Jeg har er också på 60-tallet med engelskspråklig musikk Ikke sant, altså norsk språklig rock Fantes ikke. det var det De grader fantes var jo en skandale <laughs> det tok veldig mange år før det ble kommet ut bra norsk musikk på, 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 på norsk, altså. Sånn at jeg er vokst opp med engelskspråklig virkelighet i populærkulturen hele mitt liv, og jeg lærte meg engelsk ved å høre på musikk på engelsk jeg lærte veldig dårlig engelsk på skolen, kan jeg si. Og det tror jeg er lite det samme her, sånn at vi har denne komplekse mediesituasjonen, så klart engelsk finnes overalt, og det er vel for så grejt greit. Sånn er verden. Men veldig bra at man satser også norsk, men det får vi se om det blir bra nok da. Det er mitt synspunkt.
0: Jeg, jeg burde lure på, finnes den en undersøkelse hvor man snakker om at norske barns språk blir dårligere fordi de spiller på engelsk? Jeg tror ikke det. Jeg tror att i det man lærer sig mange språk, så behersker man også sitt eget godt.
1: Den undersøkelsen finnes ikke <laughs> Med det sier jeg takk til dere fredagspanelet. Hilde Sandvik fra Broen XYZ. Norsken, og dansken kom på PETO og som podcast klokken 11 på søndag. Kjellars professor ved Universitetet i Oslo. Monika Sjango, filmskaper og forfatter.